0: Quiero compartirles algo que hay en mi corazón desde hace mucho tiempo y que al final de cuentas creo que queda mucho con el día de hoy y quiero pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me dé sabiduría, para que pueda fluir conforme a los propósitos de Dios y que hoy todos podamos ser bendecidos con esta palabra. amén. Así que cierra tus ojos, ¿por qué no extiendes tu mano hacia mí para pedirle al Señor? por mí en esta noche. Señor, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia que nos alcanza todos los días. Espíritu Santo, gracias porque eres nuestro compañero, eres nuestra ayuda, eres nuestro consejero. Gracias porque podemos ver en ti a la persona de Dios y a la persona de Jesús y sabemos que estás en medio de nosotros porque lo prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos a que el día de hoy podamos recibir tu palabra y que Jesucristo sea honrado en todo momento, en nuestros corazones el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues bueno, eh, el día de hoy quiero compartirles, como les decía, un pensamiento, ¿no? Yo creo que más que eh, un bosquejo he podido eh, escribir todo esto como un pensamiento, como algo que, que hay en nuestro corazón y que les decía como el día de hoy está muy ad hoc a lo que Dios ya había puesto en mi corazón y pues bueno, como ustedes saben, el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que el día de hoy se conmemora por una razón, en 1911 en una fábrica, me parece que era de textiles, 149 mujeres murieron en un incendio. Entonces esa noticia en ese tiempo que fue a finales del siglo XIX fue un poco escandalosa. Número uno, pues bueno, era una fábrica y un incendio y en ese tiempo este tipo de fábricas pues eran el sustento de muchas familias y después nos vamos a que eran 149 mujeres ¿no? Era una gran cantidad, era, yo creo que ahorita somos como unos 60, no sé cuántos seamos, pero por lo menos unas tres veces las personas de las que estamos aquí eran las, eran las mujeres que murieron. Y tercero, porque descubrieron las condiciones en las que estas mujeres murieron. Entonces, cada suceso que empezó a pasar fue que se empezaron a dar cuenta de varias cosas. no Empezaron a darse cuenta de cómo trabajaban estas mujeres, en qué condición, eh, cómo es que les pagaban, cómo las trataban, y bueno, todo esto nos llevó o llevó a la gente de ese tiempo a levantarse, ¿no? Tiempo después también sucedió otro, me parece que otro incendio muy trágico, y entonces fue poco a poco como estas situaciones empezaron a suscitarse en esos tiempos, que las mujeres empezaron a levantarse para pedir derechos. Sobre todo derechos sobre eh, sus trabajos ¿no? Y bueno, ustedes tal vez conozcan esta historia No vamos a hablar tanto sobre esto Pero quiero que veamos un poco a paralelo de lo que nosotros hemos vivido en este tiempo Pero sobre todo en lo que Jesús vivió en su tiempo ¿no? Vamos a ver un panorama un poquito eh, general sobre el mundo antiguo. Estoy hablando eh, de un poco sobre el Antiguo Testamento, un poco sobre la época en la que Jesús estaba eh, en esta tierra y convivió con hombres y convivió con mujeres. Y quiero que vayamos a un contexto de cómo era la situación, porque quiero decirte que en realidad no cambiaba tanto. En realidad no había tanta diferencia. Y bueno, vamos a ver un poco algunos puntos. ¿no? En esta... En este contexto que les estoy comentando, la percepción de la mujer es que era considerada inferior al hombre. ¿no? En el contexto judío, solo era valiosa en virtud de su maternidad. Si una mujer no era madre, no tenía hijos, entonces no tenía valor. De hecho, no servía para otra cosa, más que para tener hijos. ¿no? De hecho, en la antigüedad, si tú te das cuenta, no hay ningún escrito que haya sido hecho, por mujeres. Todos los escritos que conocemos de la antigüedad, biografías, textos, crónicas, todo fue escrito por hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de una mujer no era valiosa, no era apreciada, ni siquiera tenía educación. Entonces, ¿cómo podía hacer una crónica? ¿Cómo podía escribir algo? No tenía los medios, no tenía las herramientas. La mujer era considerada propiedad del hombre. ¿Y a qué me refiero con propiedad? Es decir, que era contada, incluso cuando, cuando un hombre contaba sus propiedades, lo que él tenía, sus pertenencias, era contra, contada entre los animales, entre el botín, entre sus linos finos. Y decían, ah sí, y por cierto, tengo unas cuatro mujeres. Era contada como propiedad no era alguien valioso no era un ser humano casi casi solo era una propiedad una chica que quedaba embarazada antes del matrimonio era apedreada incluso aún cuando estaba comprometida incluso cuando había hecho un compromiso y quedaba embarazada la mujer era apedreada y yo decía bueno y el hombre qué pasaba pues A lo mejor sí, lo veían mal por un tiempo Pero pues él como quiera se podía volver a casar Pero ella tenía que ser muerta Tenía que ser apedreada De hecho, las mujeres casadas Le tenían que decir a sus esposos Mi señor No le podían decir esposito Como ahora algunos se dicen, <risa> Sino tenían que decirse Mi señor En comparación a lo que los esclavos hacían Los esclavos llamaban a sus amos Mi señor y las mujeres también. Un hombre no podía hablar en público con una mujer porque decían, no sabes, ¿quién sabe? Puede que sea prostituta. Entonces mejor no te expongas, no hables con nadie. Entonces tenían prohibido hablar con mujeres que no fueran sus esposas o su propiedad. Porque entonces para ellos sería una mala reputación. Estaba completamente prohibido. Cuando las mujeres tenían su ciclo menstrual, se les consideraba impuras. De hecho, cuando una mujer tenía un hijo, un hijo varón, tenía que guardar reposo por 40 días. Y cuando una mujer daba a luz, una mujer tenía que guardar reposo por 80 días, porque se les consideraba impuras. Según Levítico 12, cuando una mujer, bueno, esto es lo que les acabo de decir, una mujer vivía en estado de impureza, de hecho, casi toda su vida. Porque pues en esos tiempos no había métodos anticonceptivos y pues toda la vida se la pasaba teniendo hijos. Tenía uno tras otro, tras otro. Y entonces prácticamente toda su vida estaba sido, eh, había sido considerada impura por tener hijos. ¿no? Y terminaba su cuarentena y bueno, un par de meses a lo mejor y ya tenía otro y volvíamos a lo mismo. Eh, no eran consideradas, de hecho, las mujeres para dar testimonio. Porque, como les decía, su palabra en realidad no tenía valor. Entonces, el testimonio de una mujer no valía nada. Y bueno, por último, hay muchos más detalles, pero bueno, por último, no podían mostrar su cabello, porque el cabello de una mujer era considerado algo erótico, algo sensual, que solamente era para el placer de su marido Entonces por eso es que en ese tiempo también Pues tenían que cubrir su cabellera Para evitar que los demás hombres eh, Pues la codiciaran. ¿no? Vemos desde un trasfondo Desde este trasfondo Cómo es que se reducía La mínima dignidad de las mujeres e incluso se les llegó A despersonalizar En realidad No se sentían personas Solo se sentían un objeto Un objeto sexual un objeto para dar a los eh, niños una propiedad. Y todo esto, todo este contexto, no solamente estamos hablando del de contexto hebreo, sino estamos hablando en contexto histórico. Y creo que podría dar ejemplos mucho más grotescos en otras en otras culturas. no Los romanos, por ejemplo, hablaban, decían ellos... Eh, que las mujeres eran como perros. ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que ahorita no me daría tiempo de explicarlo, pero quiero que veamos un poco, quiero llevarte a ese contexto. Así que podemos decir que en esos tiempos, en el tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra, era un poco hostil para las mujeres. Y podemos asegurar que en el tiempo en el que Jesús estuvo en esta tierra, el acercamiento que Jesús tuvo con estas mujeres... Fue completamente revolucionario Jesús no solamente vino a revolucionar la ley ¿no? Jesús le decía Yo no vine a abolir la ley Yo vine a cumplirla Pero su manera de cumplirla No agradaba en nada En ese tiempo a los fariseos A los saduceos, a los celotes De hecho ellos eran sus peores enemigos ¿No? ellos esperaban un Jesús revolucionario que llegara y rompiera y terminara con el imperio romano porque los había oprimido por tanto tiempo los judíos esperaban en ese tiempo que Jesús llegara e implementara su propio reino a punta de golpes, a punta de eh, autoritarismo sin embargo lo que Jesús hizo fue todo lo contrario no basta decir que Jesús simplemente estaba de acuerdo con las costumbres sociales de esa época. Él, de hecho, Él tuvo problemas en romper tabúes sociales. De hecho, Él se juntaba con recolectores de impuestos, comía sin lavarse las manos, redefinió lo que fue el sábado y de hecho reinterpretó lo que era el templo. E incluso llegó a condenar y avergonzar a los fariseos, a los maestros de la ley. Él los llegó a avergonzar con la autoridad que tenía. Y quiero que vayamos poco a poco viendo cómo es que Jesús redignificó a la mujer mientras Él estuvo aquí. E incluso antes de que Él naciera, el propósito de Dios era que la mujer fuera redignificada. Quiero leerte antes de esto, Gálatas 3, 26, 29, donde Pablo nos dice, «Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si, si se pusieran ropas nuevas. Ya no hay judío, ya no hay gentil, no hay esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y las promesas de Dios a Abraham les pertenecen a ustedes. Vamos a ver en primer lugar cómo Jesús dignificó a la mujer por medio de su genealogía. Si tú te acuerdas cuando has leído Mateo, Mateo lo que hace es recitar y un poco poner ahí la genealogía de Jesús. Y en, esta, en ese tiempo la costumbre que se tenía era que ponían 14 generaciones de Abraham a David. Y después, o bueno, más bien lo que hizo Mateo fue poner 14 generaciones de Abraham hasta David. Y después de David a José fueron otras 14 generaciones. Así era como se hacía el conteo de las generaciones en ese entonces. Y era un trabajo minucioso, porque tú no podías decir, bueno, yo soy hijo de Pedrito. Bueno, pues demuéstrame que eres hijo de Pedrito. Bueno, tengo una foto. No, pues no. Enseñame tu acta de nacimiento. Bueno, es que me dijo mi mamá. O sea, en realidad no sé, pero creo que sí Entonces, no, era un trabajo exhaustivo ¿no? Y de hecho, eh, si tú te das cuenta En Lucas 7.39 dice... Perdón. No. Lo que hizo Jesús fue con su genio... Perdón. Lo que hizo Mateo con la genealogía de Jesús fue entonces precisamente añadir a estas personas que eran la, la, los descendientes de Jesús, pero jamás se involucraban mujeres, porque como lo acabamos de ver, en realidad no tenía valor pues su linaje. Como para qué querías poner a una mujer que considerabas un perro al igual que las vacas que tenías al lado? No tenía sentido. ¿No? Pero Mateo lo que hace es eliminar a personas importantes de la genealogía de Jesús Y meter a cuatro mujeres dentro de la genealogía Vemos a Tamar, a Rahab, a Ruth y a sabe Entre estos 42 principales miembros de la vida de Jesús Incluyó, creo que a las cuatro mujeres menos... Eh, Menos dispuestas o menos ideales para haber puesto Creo que hubiera puesto una que otra que a lo mejor no hubiera tenido cualquier problema Pero Tamar, ¿recuerdas a Tamar? ¿Quién fue? Fue la esposa de Judá, quien se quedó viuda Y lo que tuvo que hacer fue meterse con su suegro Para poder tener descendencia de su esposo Porque no le pudo dejar descendencia entonces, era medio extraño ese rollo, pero bueno. Raab, ¿se acuerdan de Raab? Era una prostituta. Y para empezar, era una prostituta gentil, ni siquiera era judía. Y esta prostituta, bueno, ya lo saben, eh, ayudó a algunos espías para que tomaran la tierra prometida y todo esto. Y Raab fue parte de la genealogía de Jesús. Tenemos a Ruth, igual, una mujer gentil que ni siquiera tiene sangre judía. Que de la misma manera perdió a su esposo No tuvo hijos Y entonces entre su suegra Noemí Y ella empezaron a buscar a alguien Que le pudiera reivindicar Esa generación de su esposo Y llegamos a vos Y entonces vos es descendiente de Jesús también Y por último vemos a Betsabe ¿Recuerdan a Betsabe? Era esa mujer que David tomó a la fuerza El rey David tomó a la fuerza Y mató a su esposo Y tuvo un hijo con ella Podría decir que hasta la violó Y después, producto de esa violación Tuvo un hijo, el cual murió Después David, bueno ya se arrepiente Se casa con, con Betsabe Y entonces tienen un hijo Y por medio de ese hijo Empieza otra vez la genealogía ¿Por qué Dios agregaría cuatro mujeres De muy mala reputación a su genealogía? ¿Por qué lo haría? No tendría sentido También vemos cómo Jesús en sus tiempos Anduvo con mujeres de mala reputación No sé si recuerdan la mujer Pecadora Que se acerca a Jesús De hecho uno de los fariseos Lo invita a su casa para comer Para cenar y en cuanto llega a su casa Lo que hace es Esta mujer es aventarse A los pies de Jesús Para Derramar sobre sus pies Por la parte de atrás, dice la Biblia Que se puso de, de, la, de, de la parte de atrás Y derramó un perfume muy caro Y que con sus, con sus lágrimas y, los y sus cabellos Empezaba a enjuagar los pies de Jesús De hecho, el mismo fariseo En su mente dice Si este realmente fuera un profeta Él sabría que, la, que, esta, que esta mujer es pecadora ni siquiera el, el fariseo creía que Jesús era Dios o que era el Mesías. Y Jesús, sabiendo lo que él estaba pensando, le pone un ejemplo muy eh, importante que hasta la fecha lo podemos escuchar y le dice: bueno, si un rey tiene dos personas que le deben dinero, uno lo debe 25 mil pesos y otro le debe 10 mil pesos y a los dos los perdona, ¿a quién crees que quién crees que lo va a amar más? Y entonces el fariseo le dice, pues el que más le perdonó. Jesús le dice, exactamente, has juzgado bien. Al que más se le perdona, más ama. Y Jesús le dice, mira, cuando yo entré a tu casa, tú ni siquiera me diste eh, agua para lavar mis pies. Ni siquiera me diste un beso. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de lavar mis, pie, de lavar mis pies. A ella se le perdonó más, porque pecaba, a lo mejor había pecado más que el fariseo. Recordamos cómo eh, también Jesús se juntaba con mujeres gentiles. Recuerden a la mujer samaritana que tenía una mala reputación. De hecho, en la Biblia, esta conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana es la más larga que tiene Jesús con alguien, con una mujer y como lo decía hace rato los hombres no podían acercarse a las mujeres no podían hablar con mujeres entonces Jesús estaba rompiendo con ese paradigma, con ese tabú Jesús pudo haber sido contado o, o avergonzado pudo haber sido señalado por juntarse o acostarse con prostitutas, porque hablaba con ellas y la gente pudo haber tenido argumentos y pudo haber tenido pruebas de aquello Otra mujer con la que Jesús pudo dialogar fue la mujer cirofenicia No sé si recuerdan, esta mujer también, que era gentil y que se acerca a Jesús y le pide que, que sane a su hija. Y Jesús le dice, oye, ¿qué no sabes que la comida es para los hijos? Y esta mujer le dice, sí, señor, pero aún las migajas las comen los perros. Y Jesús se impresionó por su fe y le dice, vete. Tu hija, por la fe que tienes, ha sido sanada. Vemos que, mujer, que Jesús tuvo mujeres discípulas. No sé si recuerdan a María Magdalena, una mujer de la cual habían sacado siete demonios. Y quiero leerte, de hecho, Lucas 8.1.3. Donde nos dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llegó consigo a sus doce discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios. Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes. Y Susana y muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. No sé si acabas de leer bien esta parte, pero además de que Jesús se juntaba con mujeres, hablaba con gentiles, hablaba con prostitutas y sanaba niñas de 12 años, el ministerio de Jesús fue financiado por mujeres. Juana que fue la esposa de Chuza, la Biblia nos dice que era la esposa de uno de los administradores de Herodes. Incluso Juana corría mucho riesgo al seguir a Jesús, porque si Herodes se, 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 se enteraba de que era una seguidora de Jesús, ella y su esposo hubieran muerto. Susana no nos dice muy bien qué hacía, pero seguramente era una mujer con dinero, porque aquí nos dice que ellas financiaban su ministerio. Cosa que, pues, ¿cómo lo van a financiar si eran mujeres que, que, que no, no, no tenían dinero? Ni siquiera eran contadas como personas. ¿Como por qué agarraban el dinero de sus esposos y le daban a Jesús? ¿no? Podemos ver toda esta situación. Que las mujeres eran mucho más vulnerables que el día de hoy en el mundo antiguo. En parte porque no gozaban de los mismos derechos legales que los hombres. Sin embargo, en este mismo contexto, las Escrituras celebran a las mujeres, situándolas reiteradamente en la corriente del plan redentor de Dios, donde su fidelidad a Dios a menudo pone en evidencia la obediencia de hombres caídos incluso conocemos muchos de sus nombres como ya lo hemos dicho y a lo mejor me tardaría mucho en hablar de muchas otras mujeres que vienen en la Biblia recuerdas a Sara, recuerdas a Débora recuerdan a Ana, a Abigail a Esther, a la reina Esther a Isabel, a Priscila y podríamos seguir y seguir y seguir pero en realidad ¿cuál era el propósito de Jesús al tener a estas mujeres cerca? ¿Cuál era la intención de Jesús al tener mujeres discípulas? ¿Cuál era la intención de Jesús al acercarse a las mujeres que ni siquiera nadie se les acercaba? La mujer del flujo de sangre que había sido considerada por 12 años impura Porque dice la Biblia que no cesaba su flujo de sangre 12 años impura, nadie se le podía acercar Nadie podía tener una relación con ella Nadie se podía casar Era la mujer más desdichada más, de, más rechazada del lugar Sin embargo se atrevió A tocar el manto de Jesús Por eso en el momento En el que Jesús pregunta ¿Quién me tocó? Pues para ella fue un susto Porque si se enteraba La gente que había sido ella Y que tenía un flujo de sangre Inmediatamente la hubieran apedreado sin embargo, Jesús la, la honra, honra su fe, honra la fe con la que se acercó para ser sanada. Vamos a Romanos capítulo 12, desde el versículo 1. Me gustaría leer contigo. Romanos 12, capítulo 1. Perdón, versículo 12, versículo capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le gusta, esa es la verdadera forma de adorarlo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Versículo 3 dice Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Dice, ninguno Repite conmigo, ninguno Se crea mejor De lo que realmente es Dice, sean realistas al evaluarse A ustedes mismos Háganlo según la medida de fe Que Dios les haya dado Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Nosotros no somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Mi hermano, yo empecé diciéndote que el día de hoy Era el día en que se conmemora a las mujeres Y hace unos tres, 4 años Yo quiero decirte que Ustedes saben que en la Ciudad de México y en varias partes de México eh, se, se realizan marchas a favor de las mujeres ¿no? O para exigir más que nada justicia no Hace tres años, cuatro años, ya no recuerdo muy bien Yo asistía a una de estas marchas Y, y la verdad es que yo tenía miedo Porque yo dije, híjole, se pone bien loco esto Y no vaya a ser que pase algo, ¿no? Pero en esa época yo, yo decía, señores, que la situación de nuestro país está siendo realmente muy apremiante. ¿no? Y creo que no ha cambiado, en realidad no ha cambiado. Eh, vemos cómo cada día mueren eh, más de 10 mujeres. Vemos como las leyes Han tratado de cambiarse un poco Ya hay un término que se llama feminicidio Pero parece que se les dijo Ya hay un término nuevo Ocúpenlo ¿no? Y entonces han, han sucedido Feminicidio tras feminicidio Y entonces en, en, esa, en esa época Yo decía Señor estoy cansada De vivir así eh, Es preocupante Yo creo que las, la mayoría de las mujeres Que estamos en este lugar Si no es que todas puedo asegurarlo Estamos preocupadas cuando salimos a la calle. Si nos subimos al metro, no sabemos si vamos a regresar. Yo le pido todos los días que mi mamá llegue con bien a, a su casa. Incluso ahorita que yo estaba sentada ahí, eh, mi mamá se vino aparte y yo la venía siguiendo <risa> en una aplicación que tenemos donde nos vemos porque dije, ya se tardó. ¿no? Y, y, no, y decía, ya se tardó. Y, y, y no sé, a veces vives con ese miedo. Vives con ese miedo de a dónde ya llegó o no llegó, o por qué ya se tardó si vivimos a 10 minutos. ¿No? Creo que todas aquí hemos vivido con ese miedo. Sin embargo, también hemos vivido con una mentira que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas, en la cual nos dice, nosotras como mujeres somos mejores que los hombres. Ya no hay necesidad de casarse, ya no hay necesidad de tener hombres. Todas, todas tenemos el mismo poder, el mismo valor, tenemos la misma decisión y se nos olvida la lucha de estas mujeres que en un principio levantaron su voz, que era para pedir derechos, sí, derechos laborales, derechos de voto, derechos siquiera de tener una propiedad. Y todo esto es bueno y gracias a estas mujeres y a muchas otras mujeres que lucharon por mucho tiempo es que tú y yo incluso hoy podemos tener un carro, hoy podemos tener una familia, hoy podemos tener una casa, hoy podemos venir sin un velo en la cabeza. Gracias a esas mujeres que lucharon, sin embargo la corriente del mundo como dice Romanos nos ha venido a querer distorsionar la imagen que Dios tiene de la mujer. Si bien es cierto que Jesús vino a redimirnos, es cierto que Jesús vino también a cumplir la ley. Y quiero decirte que así como hemos escuchado en estos tiempos sobre la igualdad de género, es real, en el reino hay una igualdad de género. ¿Lo sabías? En el reino hay un eslogan que dice, igualdad de género. La igualdad de género, según Wikipedia, dice que, es, que implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y los mismos tratos con el mismo respeto. Eso es lo que dice Wikipedia. Que todos tenemos que recibir Básicamente el mismo castigo O los mismos beneficios Tenemos que ser sentenciados Con la misma pena seas culpable o inocente ¿no? Dependiendo de lo que hagas Y aunque hay muchas diferentes maneras De entender este término Vamos a tomar esta definición como base Entonces ¿Apoya la Biblia El trato equitativo hacia las mujeres? Vamos a ver lo que dice Génesis 1.27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El punto número uno es que sí, hay igualdad en origen y hay igualdad en patrón. Todos hemos crea sido creados a imagen de Dios. Así como estás, morenita, pelo lacio, alta, chaparrita, cabello chinito, cubanitos, mexicanos. Todos hemos sido hechos creados por Dios. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y ningún pasaje bíblico indica que uno de los géneros tenga más la imagen de Dios que el otro. El punto número dos en la igualdad en naturaleza pecaminosa. Nos dice Romanos 3.1 Como está escrito, no hay justo ni aún un uno Aunque Eva pecó primero, Dios le pidió cuentas a Adán Ambos fueron considerados igualmente pecadores Y fueron separados de Dios por su pecado Nos dice Isaías 53.6 53, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual en su camino esto significa que igualmente daremos cuentas por nuestro pecado E igualmente somos incapaces a salvarnos a nosotros mismos Hombres y mujeres tenemos la misma condición de pecado Y el punto número tres Es igualdad en valor y posición Nos dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios a la mujer amó Dios al hombre dice amó Dios al mundo el amor de Dios para los seres creados a su imagen es igual para hombres y mujeres dice segunda de Pedro 3.9 no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Dios desea salvarnos a todos por igual nos ofrece la posición de escogidos Tanto a mujeres como hombres Dice Juan 15, 16 Ustedes no me eligieron a mí Fui yo quien los escogí a ustedes El mundo dice que Dios No valora a las mujeres Porque no les permite tener una posición Cuando ya nos ha dado Una posición De redimidos Él es nuestra posición Más importante No se basa en nuestro género no se basa en nuestros logros No se basa si tienes hijos o no tienes hijos Mateo 5, 6 nos dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Dice bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y Romanos 12, 14, 16 nos dice Bendigan a los que los persiguen no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegren y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. La gracia que hemos recibido de parte de Dios, seamos hombres o mujeres, es los que nos da el nuevo nombre que Dios nos pone. Gracias a Jesucristo que mostró en su época cómo era que las mujeres eran valiosas. Jesús las honró, Jesús las amó. Como iglesia estás honrando a las mujeres de tu entorno. Como hombres, como mujeres Estamos honrando y, y recalcando el valor Que cada una de ellas tiene. No para exaltarlas Sobre los hombres no para, no para empoderarlas Porque incluso esa palabra está muy famosa Empoderar a las mujeres En realidad Lo único valioso Que tenemos hombres y mujeres Es a Jesucristo Y fuera de Él No tendríamos nada las mujeres que están allá afuera marchando, pidiendo justicia, no son más ni, me, ni menos que nosotros. Incluso me atrevo a decir que la iglesia debería de ser el lugar de refugio a donde ellas puedan acudir. El lugar donde ellas puedan tener el acceso de decir tengo este problema, está pasando esta situación en el país, vamos a la iglesia a orar. Porque el que busca a Dios Se me olvidó ese versículo Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo vendrá por añadidura Mi hermano Si el día de hoy Jesús viviera Y habitara entre nosotros ¿De qué manera estaría Dignificando a las mujeres De estos tiempos? ¿De qué manera tú y yo Estaríamos significando A las mujeres de estos tiempos Y como lo acabamos de ver No se trata de sobrepasar un género Por sobre otro No se trata de decir Las mujeres son más altas que los hombres Las mujeres pueden solas No, Dios nos hizo En Génesis dice que creó Dios a la mujer Y la hizo su ayuda idónea La hizo su ayuda idónea Dijo no es bueno que esté solo no porque Adán no supiera qué hacer Porque de hecho se pasó nombrando a los animales Y quién sabe cuánto se ha de haber tardado Pero no estaba pleno, no estaba satisfecho Mi hermano, tenemos nuestra identidad en Cristo Mi hermana, tenemos nuestra identidad en Cristo No te amoldes a las costumbres de este mundo No te amoldes a la corriente de este mundo porque tu identidad y la mía No está en lo que está gritando el mundo Está en Jesús Está en Jesús Nuestra identidad Va, va mucho más allá Siquiera de nuestra condición De estatus social De estatus económico Nuestra condición Se basa en la obra redentora De Jesucristo en la cruz Tampoco se trata de poder unirnos a gritar, a pedir, a exigir derechos que, que van contrarios a la palabra de Dios. No podemos creernos, lo dice la palabra, no, pre, no podemos creernos más inteligentes que otros, no podemos creernos más empoderadas que otros. Dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. Romanos dice, no creas que lo sabes todo. Dice disfruta la compañía De la gente común Esa es mi invitación el día de hoy Contigo Recordar que nuestro Valor está en Cristo Recordar que nuestra identidad Y nuestro destino está en Cristo Y no En nuestro género Amén Cierra tus ojos y vamos a orar el día de hoy Señor gracias porque podemos Escuchar tu palabra Podemos recordar quiénes somos delante de ti. Somos tu especial tesoro. Somos tu pueblo santo, adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que somos para ti. Somos ese remanente que escogiste para que representemos a Jesús en esta tierra Señor ayúdanos a examinar nuestros corazones y que si en nosotros ha habido una actitud mala en contra de nuestro prójimo tú nos muestres Señor cómo debemos cambiar y caminar conforme a tu plan gracias Jesús gracias por la obra redentora de la cruz y porque en ti tenemos nuestra identidad segura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenas noches.